0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos Yo soy Jerry Medrano, gracias por estar con nosotros El día de hoy, el día de hoy vamos a tomar un tema extremadamente importante Pero realmente importante para todos los emprendedores que queremos sacar adelante nuestro proyecto Y una de las cosas que creemos que, una de las cosas que creemos que se van a dar solas y nunca se dan solas Siempre hay que meterle mucha galleta Ventas, la ve grande las ventas. Ya hemos platicado acerca de ventas. Si ¿eh? se acuerdan, eh, tuvimos eh, un episodio en la primera temporada donde hablamos acerca de cómo vender. Eh, y ahorita nos vamos a hablar acerca de la venta básica. Ya, dale para arriba en la lista de episodios y vas a ver el episodio de ventas si quieres ver algo eh, básico acerca de ventas. Y también tenemos una entrevista con Gerardo Rodríguez, mi tocayo, de Callate Vende donde nos habla también acerca de los, los fundamentos de acerca de ventas. Entonces, no vamos a abordar mucho de ese aspecto. Lo que, queremos, lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy, lo que queremos abarcar el día de hoy en este episodio, es un proceso de revisión. ¿Realmente estamos listos para vender? ¿Realmente tenemos lo que se necesita para poder vender como necesitamos hacerlo? Ya he platicado, la base importante acerca de las ventas es que nosotros como emprendedores somos las personas adecuadas el canal más fácil para poder vender nuestro proyecto nuestro servicio, nuestro producto porque nosotros creemos 100% en lo que estamos haciendo nadie en la organización va a vender con tanta pasión y va a vender con tanta convicción lo que nosotros hacemos y también ya dijimos que las ventas no es más que una conversación que tenemos con alguien más es poder hablar con la gente acerca de lo que hacemos ok Quiero que abarquemos en este episodio y platiquemos un poquito y lo, lo voy a dejar abierto para comentarios en redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Instagram y en Facebook como Arroba y quiero que nos platiquen un poquito acerca de su experiencia con las ventas. Porque cada quien cuenta cómo va en la feria, ok, todos tenemos historias de ventas, ¿no? las que nos han salido bien, las que no nos han salido bien, las que estamos muy orgullosos de que las hicimos, cosas que de repente bueno ni sabemos cómo, pero llegaron y se hicieron proyectos en los que aterrizamos. Eh, pero el esfuerzo de ventas definitivamente tiene que ser un proceso continuo para nosotros como, como emprendedores, para nuestros proyectos, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Cuando arrancamos un proyecto nuevo, cuando empezamos un nuevo proyecto, hay una cierta inherencia normal que eh, muchas veces hay mucha gente que le llama eh, la suerte del principiante, ¿Sí? Empezamos y empezamos vendiendo, empezamos captando clientes. Traemos a la gente que se nos facilita más, que nos tiene más confianza, que tiene más fe en lo que estamos haciendo. Y entonces ellos se convierten en nuestros primeros clientes. Y siempre que arrancamos un negocio, ya sabemos con quién tenemos que ir, ya sé quién tengo que hablar, a quién tengo que invitar, con quién lo tengo que revisar. ¿Sí? Entonces sabemos que cuando arrancamos, siempre va a haber uno, dos o tres clientes con los que podemos llegar, tocar la puerta y ofrecer los servicios. Y no tiene que ser una labor de convencimiento, no tiene que ser una labor de exposición de lo que hacemos. Ya nos conocen. Y como ya nos conocen, pues es fácil entrar con ellos, ¿no? Palancas. Sí, me acuerdo ahorita mucho de un video que vi hace que de emprendedores. Eh, que el emprendedor, yo lo hice, yo lo hice todo solo. Nada más que me prestaron la lana para poner el negocio y me ayudaron a... a mis amigos me ayudaron a vender. Y <ríe> es más o menos el proceso que sigue todo emprendedor. Sí, eh, o, o esa idea, ¿no? De repente que hoy en vez de baby showers también deberíamos tener business showers. Y cuando arrancamos un negocio nuevo, nuestros amigos, conocidos se acerquen y pues nos apoyen ahí con el negocio, que nos compren directo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Carlos? ¿O no? Sí, pues estaría todo dar, Juan. ¿Sí o no? O sea, todo dar, ¿no? Cuando arrancamos, por ejemplo, cuando arrancamos un podcast, pues invitamos a la gente que nos conoce para que escuchen el podcast. Oye, por favor, ven y consume, ¿no? Que está bien padre. Y recuerda. Si tienes amigos o amistades, conocidos, familiares que tienen podcast, like and subscribe, compártelo, que la gente se entere, sí, consúmelo, es súper padre. Toda labor que hacemos, la hacemos con mucho cariño por un proyecto en particular, queremos lograr algo. Y entonces está padre que apoyemos a la gente. Todo está dicho y bien padre, que bueno, like y subscribe a este podcast también, eh, compártanos con sus amigos, compártanos con la gente, por favor. Pero... Acá lo importante cuando hablamos acerca de las ventas es, a, además de las ventas normales y fáciles que vamos a tener al principio, como emprendedores, nuestra labor es seguir vendiendo, seguir contactando, seguir haciendo esta labor de captación de clientes nuevos. Porque eso es lo que mantiene a la empresa, es lo que mantiene el proyecto vivo. ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta que el proyecto no está funcionando bien porque creemos que todo está todo a dar. Sí. Ah, no es que mira, tengo tantas ventas Tengo tantos clientes, estoy facturando Tanto, estoy vendiendo tanto, no, me está yendo todo dar Sí Y qué bueno, porque los negocios Llevan a esos a esas, eh, Puntos En su crecimiento, donde pues, se sienta Todo dar, porque vamos parejitos Parejitos, parejitos, ya salieron los gastos Sale la nómina, me quedo una lanita Ahí este de de margen de utilidad que puede ir reinvirtiendo en equipo nuevo a lo mejor contratar más personal a lo mejor hacer un poquito más de mercadotecnia para la empresa ahí es donde empieza a salir el presupuesto para hacer otras cosas para poder crecer ¿sí? sin embargo negocio que no está sumando clientes nuevos de manera constante es un negocio que se estanca y ahí es donde tenemos que poner atención porque hablar de ventas es hablar de crecimiento ¿sí? no solamente de cómo le voy a hacer para vender para vender, digo, muchas maneras. Escucha Gerardo Rodríguez, escucha nuestros otros episodios que tenemos y escucha los que vienen porque vamos a regresar al punto de ventas y cómo construir canales de venta, ¿ok? Pero hablando de ventas 102, ¿sí? Lo que no es tan básico de la venta, lo que tenemos que tener acá arriba constantemente, la reflexión que tenemos que hacer es que el negocio que no está sumando clientes negocio que se va a morir, ¿ok? Y se escucha muy feo. Y no quisiéramos pensar en estas cosas, pero son 100% reales. Negocio que no está sumando clientes de manera constante es un negocio que se va a morir. Porque no controlamos realmente la, la, la verdad del mercado ni a nuestros competidores. A lo mejor el día de hoy yo estoy vendiendo un servicio de envíos de paquetería de e-commerce. Saludo a toda la gente que se dedica al e-commerce, por cierto. Eh, y a gente que se dedica a la parte de la logística. ¿no? A lo mejor yo tengo un negocio que vende envíos para e-commerce y yo voy me llego y capto un cliente nuevo y capto otro cliente y ahora estoy haciendo la logística a ellos, estoy ayudándoles a crecer, a que sus ventas sean más eficientes a lograr esa parte de la venta que es hacer que el producto le llegue a la persona final ¿ok? y más adelante hablaremos de eso también pero si yo digo, y ¿sabes qué? No, es que yo ya arranqué, empecé, tengo cinco clientes. No, hombre, estoy a todo dar porque ya tengo cierto volumen y están creciendo a todo dar esos clientes. Van fregón, van creciendo, están mandando cada vez más. No, hombre, ya no me preocupo, ya la, ya la libré, ya la hice, ya estoy armado. ¿Cuántas veces no hemos dicho o no hemos escuchado a gente que dice ya la tengo armada? No, hombre, mira, ya me despreocupé. Le pegué al gordo y estoy a todo dar. Esas cosas son buenas hoy hoy tengo ese beneficio hoy estoy disfrutando el trabajo que ya hice antes para tener este resultado el resultado de hoy se tiene que mantener y lo tengo que hacer crecer porque el día de mañana se puede ir imagínate por ejemplo para esta empresa que se dedica a, a la logística de envíos por e-commerce que el cliente empiece a crecer tanto que un solo cliente envía más que todos los demás Qué buen problema para tener Qué complicado para ti como empresa porque cuando ese cliente se vaya se va a llevar la mitad de tu volumen y si eso pasa ¿tu negocio está listo para soportar perder esa cantidad de ventas? ¡ojo! de repente nos quedamos muy esperanzados muy agradecidos pero muy esperanzados y en la zona de confort de que no es que tengo un cliente que ya se está aventando no, mira, no sabes vendo cientos de miles de pesos con ese cliente oye ¿qué pasa con ese cliente cuando deje de mandar contigo te deje de comprar a ti? ¿qué va a pasar con ese ingreso? Tienes de dónde replicarlo, tienes de dónde mantenerte. Ya te fijaste si, eh, si estás en tu punto de equilibrio y estás pasando ese punto de equilibrio. Si se pierde ese cliente, llegas a punto de equilibrio o resulta que le empiezas a perder. Y tienes que empezar a meter dinero de tu bolsa al negocio para que siga, siga manteniéndose y siga creciendo. ¡Ojo! Estas cosas son muy, muy importantes. Negocio que no está colocando nuevos clientes es un negocio que se arriesga a morirse. ¿Ok? constantemente tenemos que estar buscando nuevos clientes y recuerda al final de cuentas generar un nuevo cliente no es complicado ¿sí? busca soluciones, busca cómo hacerle la vida más fácil a tu cliente nunca vendas precio ¿ok? vender precio es la solución de aquella persona que no le quiso pensar a ofrecer un producto o un servicio de calidad que agregue valor y en la industria en el 2021 ¿Ok? Donde estamos en este momento. Negocios que no estén ofreciendo un valor agregado en lo que hacen. Es un negocio que no se va a poder mantener. ¿Ok? A menos que vendas comida. Y que tu comida sea buena aparte. ¿eh? Porque hay, hay, hasta para eso hay diferenciadores que nosotros como consumidores de comida tenemos. A lo mejor hamburguesas muy ricas. ¿Sí? Le llegas a muchísima gente. Pero si nunca cambiaste el día de mañana Entra otra, otra persona que vende hamburguesas Y las vende igual de ricas que tú o más ricas Pues tu cliente se va a ir O si venden hamburguesas también muy muy ricas Y resulta que les empieza a vender más baratas Aguas Te pega a ti en tus ventas Pero vender solamente precio Es una fórmula Asegurada De matar a los clientes Y matar la productividad que tiene tu negocio ¿Ok? Es una estrategia vacía Es una estrategia medio pendeja porque es la fácil te lo ven más barato que el otro pues sí pero tú cuando empiezas a vender precio y quieres vender más barato que la otra persona nunca sabes qué tanto realmente le cuesta a esa otra persona lo que tú vendes o si compra más que tú o si tiene la capacidad de bajar el precio más que tú todavía y cuando empiezas a bajarte el precio y haces que el mercado baje precios aguas porque a ti se te acaba el margen de utilidad y yo nunca sé si el de enfrente tiene más margen que yo y, le puedo, y puedo competir a lo mejor me saca del mercado ¿verdad? y vamos a platicar esas cosas de repente pero bueno, esas cosas que pasan hay que estar muy bien enfocados ¿qué es lo que realmente ofrezco? si solamente ofrezco precio soy un comerciante ¿ok? y no agrego valor y realmente no, no vas a crecer como una empresa, tu negocio es una comercializadora y las comercializadoras, hasta las comercializadoras gente que solamente vende precio depende de tener clientes para poder generar volumen, ¿ok? Entonces, ya que estamos claros que un negocio que no vende es un negocio que se va a morir, tenemos que ser muy cautelosos qué vendemos y cómo lo vendemos, ¿ok? Una de las mejores inversiones que podemos hacer nosotros como emprendedores en su momento, ¿sí? Es poder invertir en un equipo de ventas, poder invertir en una persona o en un equipo de personas que se dediquen a constantemente estar capturando clientes nuevos. Para que esto funcione bien, tienes que tener extraordinariamente claro cuál es la función que tú estás vendiendo, cuál es tu valor agregado, cuál es, lo que, cuál es aquella cosa que hace que tu producto, que tu oferta, que tu negocio sea diferente a los demás. Y esa propuesta de valor tienes que complementarla y tienes que hacerla crecer. Porque es lo que el vendedor va a salir a vender. Y mira yo le tengo muchísimo respeto a los vendedores que estamos en calle que trabajamos constantemente haciendo estas cosas que trabajamos constantemente en ventas un solo de mi equipo de ventas en la, en, en la empresa que se dedican incansablemente a capturar nuevos clientes pero es un trabajo complicado porque yo como empresa yo como emprendedor tengo que ofrecerte las herramientas para que puedas salir a vender lo que yo hago si yo no te doy herramientas para salir a vender el vendedor va a vender precio si no tengo Cualidades de las cuales hablar Que me hacen a mí diferente Que la competencia Lo único que vas a vender es precio Ya te dije, vender precio es malísimo Porque cuando tu, cuando tu eh, Punto fuerte de la venta Es cuánto cobras Nunca va a faltar el que te diga Ah, es que mira, yo conozco al primo de un amigo que lo vende más barato Ah, es que yo tengo mi cuate Que sabes qué, es que él, él me lo hace Y él me lo hace baratito Y entonces te pones a pensar yo siempre que escucho eso, me, me pongo a pensar lo mismo. A ver, ¿y cómo hace esa persona su chamba? ¿Cómo hace esa persona el trabajo que yo voy a hacer? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo es el producto de esa persona comparado con el mío? Si tú batallas para ver cuál es el valor agregado que tú tienes, fíjate en el mercado. Gente que vende algo similar a lo que tú haces, que ofrece algo similar a lo que tú ofreces, y fíjate qué están ofreciendo ellos. Compara tu producto, tu servicio, con otras empresas que se dediquen más o menos a lo mismo. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es la diferencia entre lo que tú haces y lo que hacen los demás. Y te puedes dar cuenta si tú estás ofreciendo un valor agregado o si tienes que desarrollar un valor agregado para poder complementar tu oferta de servicio de producto. ¿Sí? Recuerda que en este punto necesitamos ofrecer un valor agregado, necesitamos ofrecer un servicio no personalizado, porque a veces no es posible hacer esas cosas, pero sí tiene que tener un valor para la persona que lo compra. ¿Qué me hace diferente a mí de los demás? Y esto que te platico se llama benchmarking. Seguramente si lo buscas en Google vas a encontrar puff, infinidad de libros, infinidad de mentores y gurús que te van a hablar acerca del benchmarking. Y que te van a decir muchos que es una cosa complicadísima, que es una, eh, es una disciplina estadística muy compleja. Y sí, sí lo es. Y sí, sí lo puede ser. Pero al final de cuentas el benchmarking, en su parte más básica, en la parte que tú y yo podemos aplicar hoy, es qué es lo que vendo yo, quién más lo vende, cómo lo venden ellos. Busco en sus redes sociales, busco en su página de Facebook, me acerco para entender qué es lo que están haciendo ellos y empiezo a comparar lo que tienen ellos y lo que tengo yo. También porque eso te ayuda a complementarte a ti como emprendedor, como idea. A lo mejor tengo una idea muy buena de vender estos botes de agua, ¿sí? Que todo el mundo vende. Oye, es un bote de agua muy bonito. Oye, está bien padre, ¿no? hombre. La etiqueta está muy bonita también. Oye, la tapa está muy innovadora. No sé, sea, cualquier cosa, ¿no? Pues si de cuando yo vendo un bote de agua, como lo venden los demás, pues mi competencia es, o sea, mi, mi propuesta de valor, ¿cuál es? Porque mi competencia... Por ejemplo, esta a lo mejor me está vendiendo de que, ah, es que utilizamos agua, este... no sé, <ríe> utilizamos agua de manantial o utilizamos agua de iceberg de Canadá. Sí, hay una marca por ahí que, que así se vende, ¿no? Que ese es su valor agregado, que es agua de un glaciar de Canadá que nunca ha sido tocada antes, que es 100% nueva, que su proceso de filtración es súper sencillo y realmente no tiene un impacto de carbón porque pues es agua pura. Pues yo no puedo ir a Canadá a embotellar agua, ¿eh? no sé si tú puedas. Si tú puedes, dale, sí. Porque ahí también influye mucho cuál es mi capacidad de inversión y técnica contra lo que tienen los demás, sí. Y si yo no puedo ofrecer eso que ofrecen ellos, entonces, ¿qué ofrezco yo? Y si no se te ocurre que puedes ofrecer, que puedo ofrecer yo con esta botellita de agua que tengo yo aquí contra la que traen del Canadá de englaciar purísimo y cuánto rollo, pues es bien fácil. Esta es un agua local. Porque esta la hacemos aquí en México. Y esa otra agua pero la tienes que traer de otro lado. ¿Sí? Entonces si me consumes a mí, me estás consumiendo un producto nacional contra un producto importado. Y ahí ya tienes una propuesta de valor. ¿Sí? Puede haber muchas más. Y si empiezas a ver tu proceso con el proceso de los demás, vas a encontrar áreas en las cuales tu producto tiene que aportar. Va más allá de lo que es el producto en sí. Es una propuesta de valor. La propuesta de valor es, ¿qué te da mi producto o mi servicio adicional? ¿Qué recibes a cambio de lo que me compras adicional? ¿Cuáles son las cosas que hacen que mi producto o mi servicio sea más valioso por sí mismo? No es que, mira, nuestro producto lo hacen artesanos, locales, estamos apoyando a las comunidades locales. Ese es un valor agregado. A veces creemos que no es así, pero sí lo es. Oye, lo que pasa es que lo que hacemos nosotros solamente lo hacen madres solteras. La gente que trabaja con nosotros son madres solteras que están buscando apoyarse. Es un valor agregado. Tienes que identificar los valores agregados directos si comparo una botella de agua contra otra. ¿Qué tiene la mía que la otra no tiene? Y luego tengo que ver cuáles son aquellas variables que son relacionadas. Las cosas que están alrededor que lo mío lo hacemos aquí con artesanos, que lo mío estamos apoyando a las comunidades este, de la periferia del Estado, eh, que nosotros tenemos conciencia social y estamos apoyando mucho a, eh, no sé, cualquier cualquier causa que te pueda apoyar al final de cuentas. Hay cosas que estás haciendo desde el punto de vista de altruismo, que estás apoyando ciertas comunidades restringidas o marginadas. Todos esos son propuestas de valor y son cosas que tienes que mencionar al momento de vender. Porque son las que hacen que tu producto o tu servicio Sean únicos y diferentes Bueno Aquí llegamos con el episodio del día de hoy Recuerda que emprender Puede ser tan fácil como un juego de niños Sin embargo para que sea así Hay que hacer la tarea Y la tarea de este episodio es la siguiente Ya volteaste a ver Tu producto o tu servicio Ya te identificaste cuáles son el, esos valores agregados que tú ofreces que nadie más ofrece ya hiciste tu tarea de benchmarking si no lo has hecho todavía ve a hacerlo tómate el tiempo de hacerlo identifica cuáles son las propuestas de valor que tú tienes que nadie más tiene qué haces tú que es mejor que los demás qué haces tú que es único que los demás porque esa es una de las cosas que tienes que ser, de hacer fuerte y tienes que hacer visible y tienes que darle a tu equipo de ventas o que tú tienes que tener contigo todo el tiempo al momento de estar vendiendo y estar ofreciendo tu producto y tu servicio, de aquí sale la base para hacer muchas otras cosas y cosas que vamos a platicar en los siguientes episodios que son buenísimas y que te van a ayudar a ti a poder crecer de manera exponencial tu proyecto, pero todo empieza con esto, ¿qué hace a mi producto? ¿qué hace a mi servicio diferente a los demás? que sea la tarea. No se te olvide. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerda que nos encuentras en redes sociales @emprendedurismoMX en Facebook y en Instagram. Yo soy Jerry Medrano. Nos seguimos escuchando hasta la próxima.